0: Sie hören eine Folge der Audio-Travels mit Henry Barchert. Wer in der Vorweihnachtszeit in Mitteleuropa ein Städtetrip plant, der denkt nicht unbedingt an einen Badeurlaub. In Budapest aber kann man beides verbinden, nämlich im Freien schwimmen und danach über den Weihnachtsmarkt schlendern. Wenn es so richtig kalt ist, dann packt Peter Balog, bevor er auf den Weihnachtsmarkt geht, seine Badehose ein, um erst einmal eine Runde im Budapester Secheni-Freibad schwimmen zu gehen. Es gibt zum Beispiel einige Bäder, die sogar im Winterzeit ein Außenbecken ohne Zelt, ohne Überdachung haben. Das ist auch ein ganz tolles Gefühl, wenn man bei minus 10 Grad im dampfenden, 26 Grad warmem Wasser herumplanscht. Also das ist schon was Besonderes. Das heiße Wasser sprudelt nahezu überall in Budapest aus dem Boden. Wenn man hier die Erde anbohrt, dann hat man gute Chancen auf eine heiße Quelle zu stoßen, erklärt Peter Ballock. Es ist eine geologische Gegebenheit hier in Budapest. Es gibt über 120 natürliche Thermalquellen und Geboorte, Thermalbrunnen in Budapest. Also daher, in jedem zweiten Bad hat man nicht unbedingt Heilwasser, aber schon Thermalwasser. Und das haben schon die Türken erkannt, als sie in Budapest herrschten. Sultan Mustafa ließ 1574 ein türkisches Bad bauen, das auch heutzutage noch existiert gepflegt, wird es von Esther Palotasch. In der türkischen Badekultur ist vor allem das trockene Bad, das Hammam bekannt. Hier in Budapest ist aber wegen des Thermalwassers eher das nasse Bad verbreitet. Deshalb gibt es im zentralen Raum ein achteckiges Becken, das mit Wasser gefüllt ist. Die Ungarn entwickelten aber auch schon früh Techniken, um Spaß beim Baden zu haben. Bereits 1927 gab es im berühmten Gellertbad eines der ersten Wellenbäder Europas. Und das funktioniert auch heute noch mit der gleichen Technik, so der stellvertretende Direktor des Bades, Ivan Lorenzi. Vereinfacht gesagt wird ein gigantischer Kleiderschrank immer von oben nach unten gedrückt und dieser Druck erzeugt die Wellen durch einen schmalen Schacht. Ein Zahnrad mit asymmetrischen Zähnen aus Rindsleder sorgt dafür, dass die Wellenabstände mal größer und mal kleiner sind und sich nie gegeneinander auslöschen. Wohl einmalig ist auch ein ganz besonderer Wassersport in Budapest. Im Citini-Bad wird nämlich seit Jahrzehnten Wasserschach gespielt, erklärt Badedirektor Karol Varatschak. Das Bade öffnete 1913 und schon gleich bei der Eröffnung entstand diese Tradition, vor allem bei älteren Herrschaften, dass sie im Wasser Schach spielen und die anderen drumherum, die schauen zu. Und das ist bis heute so. Wasserschach, Wellenbad oder Baden in einer heißen Quelle. Bikini und Badehose gehören auf jeden Fall zur Winterausstattung für einen Budapest Besuch in der Vorweihnachtszeit. Zum Pflichtprogramm gehört aber auch der Besuch in einem der berühmten Kaffeehäuser. Nach dem heißen Bad steigt man sich hier mit dem typischen Weihnachtskuchen der Ungarn, dem Begli, so Konditor Attila Senteshi. Der Begli ist ein aufgerollter Kuchen, der entweder mit Mohn oder Walnüssen gefüllt ist. Inzwischen gibt es auch Variationen mit Schokolade und Maronenpüree. Man bekommt ihn in den Konditoreien und Kaffeehäusern, aber er wird natürlich auch zu Hause gebacken. De, minden Und überhaupt werden die Backöfen in der Vorweihnachtszeit in Ungarn nicht kalt. Denn es ist braucht, den Baum mit essbarem Weihnachtsschmuck zu behängen, erklärt konditor Adam Kelleny vom Kaffeehaus Samos. A bei uns ist es schon über 150 Jahre alte Tradition, dass der Weihnachtsbaum mit Kuchen geschmückt wird. Die kleinen Kuchenstücke, die aus Marzipan, Kokos oder Schokolade sein können, werden mit bunten Papier verpackt und an den Baum gehängt. Aber erst nach Heiligabend dürfen dann vor allem die Kinder vom Baum naschen. Es gibt aber auch das ganze Jahr über in den Kaffeehäusern leckere Backwaren. Wenn man die Namen hasi torte Dobos-Torte oder Gerbot-Schnitte hört, dann läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Die leckeren Torten genießt man stilvoll, wie zum Beispiel im berühmten Café Gerbot in der Budapester Innenstadt. Hier fühlt man sich in die Zeit um 1850 zurückversetzt. Und das mit voller Absicht. Denn die Atmosphäre macht bis heute den Reiz des Cafés aus, so die jetzige Geschäftsführerin Katalin Pinter. Diese Konditorei war sehr, sehr bald eine beliebte süße Laden, wo die Budapester Bürger getroffen haben. Und vielleicht das war die Wichtigste, nicht die Süßigkeiten, aber ein Punkt, wo die Leute treffen konnten und sprechen konnten. Und eines darf in einem Kaffeehaus auch nicht fehlen, die Musik. Budapester legen Wert auf Klaviermusik zu Kaffee und Torte. Und sie muss live gespielt werden, erklärt Adam Kellini vom Kaffeehaus Samosch. Die Stammkundschaft in unseren Cafés und Konditoreien verlangt sogar Live-Musik, denn sie gibt unseren Cafés eine besondere Atmosphäre und wenn unsere Musiker im Sommer mal in Urlaub sind, dann wird das richtig vermisst. Kuchen, Musik, Klatsch und Tratsch, das ist die Mischung, warum die Kaffeehäuser bei den Budapestern noch heute genauso beliebt sind wie vor mehr als 150 Jahren, erklärt Touristenführer Gabor Shakadi. In einem Café zu sitzen, sich einfach ein Kaffee zu gönnen, das gehört doch noch zur alltäglichen Tradition bei vielen in der Stadt.